0: Podcast-Jubiläum. Hallo liebe Podcast-Community. Ich darf dich, ich darf euch ganz, ganz herzlich begrüßen zur Episode 50 von Erfolgreich Selbstständig, dem Solopreneur-Podcast. Ich bin Ilja, dein Gastgeber. Und wie du hören kannst, wenn du schon länger dabei bist, dann habe ich mir zum Jubiläum eine kleine neue Intro-Musik gegönnt, ganz nach dem Motto, das ganze Leben ist Change und Change macht das Leben bunter und insgesamt besser einfach. Und ich habe überlegt, dass ich nicht mehr auf ein vorproduziertes Intro und Outro zurückgreifen möchte, sondern spontaner auf die einzelnen Episoden eingehen möchte. Und deshalb gibt es ab sofort Zumindest bis auf Widerruf ein neues Intro, das ich jedes Mal neu und spontan einsprechen werde. So auch heute, denn die 50. Episode ist eine sehr, sehr besondere. Und ich lasse das Ganze mal ausfaden, damit wir direkt einsteigen können. Und warum ist sie besonders, die 50. Jubiläumsausgabe des Podcasts? Ganz einfach, weil alles dreht sich heute um dich beziehungsweise die Community, denn ich habe mich dafür entschieden, eine Folge aufzunehmen, wo ich mir kein Thema ausdenke oder wo es auch nicht um ein Interview mit, mit spannenden Gästen geht, sondern ich habe dir die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen. Entweder, wenn du Leserin oder Leser meines Change Monday impuls Newsletters bist, dann konntest du das Ganze über eine Typeform machen und ich habe auch über Instagram, über so ein paar Stories mal äh, Fragen gestellt, du konntest mir Fragen stellen und ich habe das Ganze gesammelt und habe jetzt aus den ganzen Antworten insgesamt 14 Fragen rausdestilliert. Und das nochmal gesagt, wenn du noch nicht meine Change Monday Impulse äh, im importiert das sagt man ja nicht wenn du sie noch nicht abonniert hast so ist das richtige Wort dann tu das doch du findest das Formular auf meiner Webseite ilja-g.de und wenn du mir noch nicht auf Instagram folgen solltest dann vernetz dich da doch da mit mir @ilja-g ist auch da mein Handle wie auf allen anderen Social Media Plattformen auch das gesagt auf Instagram gab es durchaus spannende Fragen und so manche waren nicht ganz FSK 18 geeignet, deshalb musste ich die leider rausfiltern. Und noch bevor ich direkt einsteige, ein, zwei Anmerkungen dazu. Ich habe versucht, das Ganze so abwechslungsreich wie möglich zu machen. Manche Fragen waren sehr ähnlich, die habe ich dann versucht zu clustern. Und ich habe auch natürlich alle Fragen vorher gelesen, musste ich logischerweise, um sie sortieren zu können. Aber ich habe mir die Antworten nicht vorher vorformuliert, weil ich einfach versuchen möchte so spontan wie möglich zu antworten, weil ich immer glaube, dass spontane Antworten immer am besten sind. Das gilt für solche Arten von, von Q&As, aber eben auch für Interviews, weil immer dann, wenn man sich was vorher überlegt, dann nimmt man sich das Ganze, was in einem drin, im Herzen drin ist und das möchte ich damit ein wenig beantworten versuchen zu lösen. Und ich würde vorschlagen, wenn du bereit bist, dann bin ich das auch und ich starte einfach mal mit Frage Nummer 1 und die lautet, wie stehst du, und das ist gleich eine spannende Frage, wie stehst du zum Veganismus und wäre da ein Change nicht auch sinnvoll? Also wie stehe ich zum Veganismus? Ich finde das eine sehr, sehr spannende Philosophie, weil ich glaube, alle, die sich vegan ernähren, die, denen liegt das Thema Tierwohl sehr am Herzen. Und ich finde das sehr bewundernswert, wenn Menschen das tun. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Veganer, meine Tochter ist Vegetarierin, deshalb versuche ich da sehr, sehr häufig auch mich mal äh, von, von ihr inspirieren zu lassen. Und wenn wir gemeinsam essen gehen, dann suchen wir manchmal auch äh, spannende Restaurants raus, aber ich äh, esse durchaus auch noch Fleisch, aber, und jetzt schlage ich vielleicht die Brücke zum Thema, wäre da ein Change nicht sinnvoll, ich glaube, es ist dringend ein Change notwendig, gerade wenn es um das Thema Massentierhaltung geht und jeder, der mal vor, vor nicht so langer Zeit in einem Supermarkt war und festgestellt hat, dass man nach wie vor, abgepacktes Fleisch für 1,79 oder sowas kaufen kann, oder vor unserem Rewe steht einmal die Woche so, so ein Hühnerwagen, wo man halbe Hähnchen kaufen kann, und da kosten dann zwei halbe Hähnchen 3,79. Da muss man ja kein Raketenphysiker sein, um rauszukriegen, dass da irgendwas nicht stimmen kann, weil es kostet ja auch Geld, Tiere artgerecht aufzuziehen, sie gut zu ernähren. Und das kann für 3,79, Man, man da muss man ich meine, da stimmt irgendwas nicht und ich glaube, wir alle sind gefordert, dort etwas zu tun, aber wie so oft kann es nur von uns selber kommen. Also ich, was ich auch feststelle bei bei Weg dann muss ich leider auch erwähnen, dass diese oftmals sehr, sehr dogmatisch sind. Das gilt, glaube ich, für alle, die sich irgendwie mit was sehr intensiv auseinandersetzen und für sich selber herausgefunden haben, dass denen das gut tut, dass sie dann andere missionieren wollen. Aber wie das oft so ist, wenn man andere missionieren will, man führt es in der Regel zu Widerstand bei den Gesprächspartnern und man erreicht eigentlich das Gegenteil von dem, was man vorhatte. Und deshalb muss es bei uns beginnen. Und ich habe das für mich so festgestellt, dass ich für mich entschieden habe, wenn ich Fleisch esse, dann ausschließlich hochwertiges Fleisch nicht mehr so häufig dafür gut. Ich will damit sagen, lieber zweimal die Woche Fleisch dafür, ein bisschen mehr Geld ausgegeben als jeden Tag, was abgepackt ist für 1,79. Weil es kann nicht weitergehen, dass, dass Hühner, Schweine, Rinder in Massentierhaltung leiden müssen, nur damit wir unseren Burger essen können. Und Stichwort Burger. Ich habe auch im Sommer schon mehrfach Beyond Meat und ähnliche Produkte ausprobiert. Das heißt einfach vegane, vegetarische Varianten von ja von Burgern oder sonstigen Sachen und die schmecken richtig gut. Man merkt den Unterschied so langsam nicht mehr wirklich und ich behaupte sogar, dass das auch in Zukunft äh, noch, noch viel, viel besser werden wird, sodass wir vielleicht irgendwann komplett auf die Massentierhaltung verzichten können. Auf jeden Fall wichtig ist, glaube ich, um das abzuschließen, dass man sich mit allem sehr, sehr bewusst auseinandersetzt und sich immer die Frage stellt, muss ich das wirklich so machen? Warum mache ich das? Frage, also weil ich das schon immer so gemacht habe und was kann ich daran ändern? Und wenn das jeder für sich tut, dann können wir da, glaube ich, auch einen notwendigen Change, der sehr, sehr notwendig ist aus meiner Sicht, einleiten. So, das war Frage 1 und ich gehe direkt über zu Frage 2, die etwas vollkommen anderes ist und sie lautet, Welche Software nutzt du für dein Forum? Und für alle, die das Forum noch nicht kennen, ich habe es schon oft erwähnt, hier im Podcast unter forum.solopreneur-club.de habe ich ein Forum, eine Community eingerichtet und wenn du da noch nicht sein solltest, dann lade ich dich hiermit herzlich ein. Sei Teil dieser Community, du musst dir nur einen Account anlegen und schon kannst du mitdiskutieren, du kannst Fragen stellen und dich mit Gleichgesinnten austauschen und die Software, ich habe da viel recherchiert, und habe überlegt, ob es vielleicht sinnvoll wäre, eine Facebook-Gruppe aufzumachen, aber dazu muss ich sagen, dass ich auf Facebook gar nicht mehr bin. Also ich nutze meine Unternehmensseite sporadisch noch, aber mein persönliches Facebook-Profil, das ist de facto non-existent, weil mich einfach die Plattform wahnsinnig nervt. Und deshalb habe ich nach einer externen Foren-Software gesucht und habe sie gefunden mit dem Anbieter circle.so. Und Circle ist ein, ein relativ neues Unternehmen, die vor einem knappen Jahr gegründet worden, aber seitdem sich wahnsinnig innovativ gezeigt haben und diese Forensoftware immer weiterentwickeln. Und wenn du mal selber vorhaben solltest, eine Community zu gründen, dann guck dir Circle.so gerne mal an. Es ist sehr, sehr ähnlich wie die klassischen Foren, hat auch viel von Facebook-Gruppen und aber auch ganz, ganz viele andere tolle Funktionen nebenbei. Und ich kann das nur empfehlen, ich bin selber Nutzer von, von anderen äh Circle-Foren, wo ich auch Teil bin. Und mein eigenes Forum läuft da auch drauf, also unbedingt mal anschauen, circle.so. Frage Nummer 3. Was gefällt dir besser, virtuelle Speeches oder Live-Vorträge? Das ist eine spannende Frage. Ich hole etwas aus. Und eine kleine Zeitreise zurück in den März 2020. Ich weiß noch wie heute, ich habe einen Vortrag in Düsseldorf gehalten. Das war so, ich glaube, der 16. März 2020. Und es war eine Veranstaltung, wo noch nicht ganz klar war, findet sie statt oder nicht. Und das Unternehmen hat sich entschieden, sie durchzuführen. Und es war die erste Veranstaltung, wo man sich nicht die Hände gegeben hat und wo vor den Türen des Meetingraums Überall Spender mit Desinfektionsmitteln standen und das Thema Corona war schon in aller Munde. Und ich bin dann von der Düsseldorfer Innenstadt mit dem Taxi zurück zum Flughafen gefahren und auch der Taxifahrer sagte dann, oh es wird immer schlimmer und die Straßen sind so leer und keiner will mehr fliegen. Und eine knappe Woche später ging dann der erste Shutdown, Lockdown in Deutschland los und mein rappeldicker voller Terminkalender mit Keynote-Speeches-Vorträgen war auf einmal wie leergefegt, weil alle Events logischerweise entweder verschoben wurden in den Herbst oder in 2021 oder teilweise sogar komplett gestrichen wurden und ich habe dann was gemacht. Wo ich natürlich Glück hatte, weil ich auch schon vor Corona viel virtuelle Speeches gegeben habe. Ich habe natürlich mein ganzes Geschäftsmodell umgestellt, habe auf äh, virtuelle Vorträge umgesattelt. Und glücklicherweise haben dann so ab, ich will es mal sagen, so ab, mh, schätze Juni, Juli, haben dann die ersten Kunden auch angefangen, virtuelle Events durchzuführen. Und es ist eine tolle Entwicklung passiert. Also ich habe seitdem auf so genialen virtuellen Events sprechen dürfen mit 3D-Messeständen und Avatar, man kann da so viel coole Sachen machen und ich habe wirklich Gefallen dran gefunden, muss dann aber auch dazu sagen, dass ich dann Anfang Juni 2021 und das darf man ja nie vergessen, wir hatten ja de facto zwischen November 2020 und ja so April, Mai waren wir mehr oder weniger sieben Monate am Stück im Lockdown. Und Anfang Juni war ich dann zum ersten Mal wieder live auf einem Event, das war eine ganz spannende Geschichte, wo ich in, in Moldawien vor knapp 1000 Menschen im Nationalpalast gesprochen habe und als ich dort stand und in die Gesichter der Menschen geblickt habe, habe ich zum ersten Mal gespürt, wie sehr ich das doch vermisst hatte, mit echten Menschen in einem Raum zu sein. Und dieses Tolle Gefühl wurde immer intensiver, als die Leute dann beim Mittagessen gemeinsam gestanden haben. Natürlich immer noch mit Hygienekonzept und allem drum und dran. Aber es ist schon etwas anderes. Und um die Frage jetzt zu beantworten: Ich glaube, es wird. Ich mag beides gerne. Natürlich genieße ich live nach wie vor immer mehr. Hoffe aber sehr, sehr stark, dass sich das Beste aus beiden Welten in der Zukunft durchsetzen wird. Dann ist es natürlich auch immer eine Frage. Was ist das Ziel? Was ist die Intention einer Veranstaltung? Geht es rein um das Vermitteln von Wissen? Sind virtuelle Speeches wunderbar geeignet? Ist es mehr aufs Netzwerken und den persönlichen Austausch, vielleicht auf Teambuilding ausgerichtet? Dann sind natürlich persönliche Veranstaltungen viel, viel geeigneter. Aber beides hat Vorteile. Und man kann natürlich auch gerade bei Online-Events, es entfällt die, die Reisetätigkeit. Man ist nicht zwei, drei Tage unterwegs. Und für mich persönlich, wenn ich fertig bin mit der Veranstaltung, ich muss nur meine Kamera im Homestudio ausschalten, kann mich auf die Terrasse setzen und entspannen. Und bei Live-Vorträgen bin ich teilweise noch ein oder zwei Tage unterwegs und das, dieser Stress entfällt natürlich. Aber insgesamt mag ich beides wahnsinnig gerne, einfach weil ich das Halten von Vorträgen über alles liebe. Und ob das Ganze nun virtuell oder hybrid oder live ist, ist im Endeffekt gar nicht so entscheidend. Hauptsache ich kann dieser Leidenschaft nachgeben und der Kanal, da passe ich mich sehr, sehr gerne meinen Kunden an. Kommen wir zur Frage Nummer 4. Und die lautet, welches Buch liest du gerade? Und das kann ich gar nicht so einfach beantworten, weil ich tatsächlich immer mehrere Bücher gleichzeitig lese aus verschiedenen Genres und natürlich auch im, im Auto viele Hörbücher immer höre und Podcasts. Aber ich will mal drei aufzählen. Zum einen habe ich gerade gelesen, How to Take Smart Notes von Sönke Ahrens, ein wahnsinnig tolles Buch, das ich auch vor kurzem im Newsletter empfohlen habe, wo es darum geht, wie man Notizen macht und das hört sich jetzt wahnsinnig langweilig an, ist aber mega spannend, denn es geht viel, viel mehr darum, wie man Informationen sammelt, verarbeitet, dass man sie so aufbereitet, dass das Zukunfts-Ich was Gutes damit anfangen kann, wenn man mal irgendwas zu einem Thema braucht. Also ein wahnsinnig tolles Buch, How to take Smart Notes von Sönke Arts. Gleichsam habe ich auch vor kurzem mal wieder Atomic Habits von James Clear gelesen, was wahrscheinlich das beste Buch zum Thema Gewohnheiten entwickeln ist und Gewohnheiten entwickeln und Veränderungen ist auch ganz, ganz eng miteinander verknüpft und super empfehlenswert. James Clear am besten in der englischen Originalversion lesen. Da sind so viele Nuggets drin und man erkennt oftmals, dass es gar nicht so kompliziert sein muss, wenn man weiß, wie es geht. Und dieses Thema Gewohnheiten entwickeln, da kann man sich wirklich verlieren. Und es gibt nicht nur philosophische Einblicke in dieses Thema, sondern auch ganz, ganz viele konkrete Tipps und Hinweise. Und ich habe das sehr genossen, habe ich mittlerweile, glaube ich, schon zum zweiten oder dritten Mal gelesen. Und natürlich, wenn ich entspannen will, lese ich auch wahnsinnig gerne Romane, gerne auch Krimis, Thriller. Und ich habe jetzt im... Sommer zwei ganze Serien durchgelesen. Zum einen habe ich die ganze äh, Serie von Karen Slaughter durchgebinged. Na, gebinged sagt man ja nicht bei Büchern. Also es gibt ja die Serie um Sarah Linden, das ist eine eine Gerichtsmedizinerin die später ähm, Will Trent kennenlernt und eine super coole Serie spielt in Atlanta in Georgia kann ich nur empfehlen danach habe ich dann gleich weil ich weil ich was Neues brauche ich brauchte neuen Stoff habe ich die Serie Rizzoli und Isles von Tess Gerritsen gelesen wo es ja auch wenn ich mich nicht täusche eine Serie auf Vox gibt die aber ganz anders sein soll auch da es wieder um die Beziehung einer Kommissarin, sehr, sehr, ja, italienisch stammig, also sehr, sehr vollblütig und der etwas kühleren Gerichtsmedizinerin. Und auch diese Bücher sind wahnsinnig toll. Und auch die Serie habe ich durchgelesen. Und jetzt habe ich vor kurzem zwei Bücher gelesen von, von David Balvacci. Der hat eine neue Figur eingeführt, nämlich Aloysius Archer. Und das spielt Ende der 1940er Jahre und es geht um einen angehenden Detektiv, der aus dem Gefängnis kommt, gerade war er aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg entlassen und auch das hat mich wahnsinnig gut unterhalten, weil es war spannend, tolle, tolle Charaktere da drin und gerade die Zeit Ende der 40er Jahre super, super spannend zu lesen und ja, das ist so, was ich gerade als ein Futter auf meinem Kindle habe, und mal gucken, was ich so als nächstes angehe. Aber das sind so die Bücher, die ich gerade durchgelesen habe. Kommen wir vom Buch zu einem anderen Medium, nämlich Frage Nummer 5. Und die lautet, was ist dieser eine Song, den du noch auf der Gitarre lernen willst? Und wenn du das nicht weißt, ich bin ja wahnsinnig musikbegeistert. Ich habe früher selbst äh, Gitarre in der Band gespielt und habe heute auch immer noch zwei Gitarren bei mir im Büro. Und ich, dieser eine Song, den ich noch lernen will, den gibt es gar nicht mehr, weil Gitarre ist für mich mittlerweile ein ein Hobby geworden, das ich genieße, um zu entspannen oder um zu denken. Manchmal greife ich mir einfach zwischendurch mal die Gitarre und, und klimpere einfach ein bisschen drauf los oder übe ein paar Scales oder was auch immer. Es gab tatsächlich einen Song, das war der Song, mit dem wir groß geworden sind. Also als ich so 16, 17 war, damals habe ich ja in einer Schülerband gespielt. Wir sind ja mit Black Sabbath aufgewachsen und unsere Hymne war Paranoid, schon immer gewesen. Das haben wir damals wahrscheinlich 30, 40 Mal am Tag hoch und runter gehört und das war unser Song. Und als wir dann angefangen haben, die Band zu gründen, wussten wir, das müssen wir covern. Und äh, Paranoid ist zum Glück nicht ganz so schwierig auf der Gitarre. Ich habe damals geübt und geübt und geübt und geübt, bis ich sowohl die Riffs drauf hatte, als auch das Solo von Paranoid und ja, den Song mag ich heute noch wahnsinnig gerne. Ich kann ihn auf der Gitarre noch spielen und wenn es mal einen gab, den ich unbedingt lernen wollte, dann ist es dieser. Ansonsten einfach nur aus Spaß an der Freude große Ambitionen, um nochmal professionell Musik zu machen, habe ich nicht mehr. So, jetzt kommen wir zu Frage 6 und die ist wieder etwas tiefer. Und zwar lautet sie, das Thema Mobbing ist in den Hintergrund getreten. Wie kann ich es populär sichtbar machen? Und ich weiß jetzt nicht genau den Kontext, aus dem diese Frage kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich in den Hintergrund getreten ist. Aber wenn man etwas sichtbar machen möchte, ist, glaube ich, die Vorgehensweise immer gleich. Man muss viele, viele, viele kleine, Punkte an Inhalten und Content raushauen und wenn ich Mobbing jetzt für mich als Thema entdecken würde, würde ich vielleicht beginnen mit einem Blog zum Thema Mobbing, wo ich meine, meine eigenen Gedanken niederschreibe, wo ich vielleicht äh, ein bisschen Querliteratur mir angucke und da die besten Zitate und, und Stellen raussuche... Um einfach ganz, ganz viel Informationen zu geben. Dann würde ich mir Interviewgäste einladen, Mobbing-Expertinnen, Mobbing-Experten, die würde ich dann für meinen Blog interviewen. Vielleicht würde ich auch ein Podcast-Interview mit denen machen. Ich würde einen YouTube-Kanal starten und ich würde immer und immer wieder dieses Thema Mobbing in den Vordergrund stellen durch den Content, den ich erstelle und wenn man das regelmäßig tut, wenn man das Ganze auch teilt in den sozialen Medien und andere Menschen dafür begeistert, indem man das auf eine Art und Weise macht, dass Menschen sich damit identifizieren, das heißt vor allem, weil die Frage war, wie kann ich es populär sichtbar machen, dass man das nicht auf die hoch verwissenschaftliche, hochverkopfte Art und Weise macht, sondern auf eine Art und Weise, die Menschen emotional bindet. Und zwar mit Storytelling, praktischen Beispielen, vielleicht manchmal auch mit etwas, gerade beim Thema Mobbing, harten Beispielen. Aber nur so bekommt man ja Menschen. Und dann fängt man an, langsam sichtbar zu werden. Und vielleicht wird man so sichtbar, dass man dann schon selber irgendwann als Experte eingeladen wird. Aber steht der Tropfen hüllt den Stein und es ist egal, um welches Thema es geht. Es geht nur nachhaltig, es geht nur langfristig, immer wieder Content raushauen, Content raushauen, sich einen Namen machen, wieder sichtbarer werben und weitermachen. Und wenn man das durchhält und konsistent tut, dann wird man von ganz alleine sichtbar und auch das Thema, für das man dann steht, wird sichtbar und das gilt natürlich auch für das Thema Mobbing. Frage Nummer 7 und damit haben wir die Halbzeit erreicht und Frage Nummer 7 lautet... Oh, die finde ich cool. Wann erscheint dein neues Buch und worum geht es? Spannende Zeit gerade, weil ich, äh, bevor ich heute die Podcast-Aufnahme gestartet habe, zu 80% Prozent mit dem ersten Durchgang des Redigierens meines Manuskriptes fertig geworden bin. Das heißt, in der letzten Woche habe ich die letzten Sätze meines Manuskripts geschrieben und Abgabetermin ist für mich, was das Manuskript angeht, Ende August, da muss ich das an den Verlag schicken, aber bevor ich mein Manuskript rausschicke, da habe ich selber mittlerweile den Anspruch, dass ich das nochmal sehr, sehr intensiv editiere und nochmal durchgehe. Es braucht bei mir immer so zwei, drei Durchgänge und dann geht ja das offizielle Lektorat erst los. Auf jeden Fall erscheint es Anfang 2022 und damit meine ich, irgendwann im Laufe des Januars, das haben wir mal angedacht und das sieht vom Zeitplan auch sehr, sehr gut aus und der Arbeitstitel des neuen Buches ist selbstbestimmt und es geht im Großen und Ganzen um das Thema Solopreneurship, also warum ist das Geschäftsmodell eines Solopreneurs so zukunftsweisend, warum ist es wahrscheinlich die beste Art und Weise selbstbestimmt in die Zukunft zu gehen? Was muss man tun? Was sind die Do's? Was sind die Don'ts? Mir persönlich hat es beim Schreiben wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es mal wieder eine eine neue Art von Buch ist. Ich habe natürlich auch mein, mein klassisches Storytelling wieder mit eingebaut, aber auch sehr, sehr viel How-To-Anweisungen. Und ich hoffe, dass es auf der einen Seite sehr inspirierend sein wird, aber gleichzeitig auch eine Art Nachschlagewerk werden kann. Wenn Menschen Lust haben, sich ein Solopreneur-Business aufzubauen, und ja, wenn du möchtest, folg mir gerne hier auf dem Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal, gebe ich öfter mal, auf Social Media ja sowieso, mal Updates, wie es damit aussieht. Aber im Januar 2022 ist dann der Veröffentlichungstermin. Jetzt kommen wir zu einer längeren Frage, nämlich Frage Nummer 8. Und die ist wie folgt und ich habe das so umformuliert, dass da kein Name genannt wird und sie lautet wie folgt, ich stecke in einer Zwickmühle, ich bin 19 Jahre alt, gerade mit meiner Schule fertig und seit drei Monaten in einem technischen Beruf angestellt. Ich habe aber seit kurzer Zeit etwas, womit ich mich gerne selbstständig machen würde, jedoch weiß ich nicht, ob es hauptberuflich auf Anhieb funktionieren würde. Nebenberuflich könnte ich leider zu wenig Zeit investieren, was würdest du mir raten? Der Grund, warum ich nämlich noch angestellt bin, ist, dass mir das Startkapital fehlt und dass der Job, den ich jetzt habe, also dieser dieser technische Beruf, halbwegs dem entspricht, was ich mir vorstelle. Jedoch fühlt sich jede Minute Zeit in meiner Anstellung wie eine verlorene Zeit an. Was tun? Tja, und das ist also die klassische Frage, soll ich meiner großen Idee folgen? Soll ich ins Risiko gehen oder soll ich erstmal meinen jetzigen Job ausführen. Und das ist natürlich immer schwer, da einen konkreten Rat zu geben. Zum einen würde ich erstmal widersprechen wollen, dass man zu wenig Zeit nebenberuflich hat, weil es ist eigentlich die beste Art und Weise, sich ein Business aufzubauen, ist das Ganze parallel zu machen. Also ich würde erstmal die erste Empfehlung wäre, den Job zu machen, vor allem wenn er Spaß macht, dann den Job gut zu machen, weil da sammelt man Erfahrung, die man später auch für die Selbstständigkeit Brauchen kann, egal ob es sich um, bei der einen um was Technisches handelt und vielleicht bei der Selbstständigkeit. Ich weiß ja nicht, um was es geht. Vielleicht um was ganz anderes, was Kreatives, was Künstlerisches. Aber diese Erfahrungen helfen einem einfach, weil man weiß, wie arbeiten Unternehmen, was hat das mit Führung zu tun. Also was ist wichtig. Aber man hat ja einen normalen Arbeitstag in der Regel, sagen wir mal, acht Stunden. Und wenn man bei einem technischen Beruf schätze ich mal, dass es auch viel mit Büro zu tun hat, wahrscheinlich ist man spätestens um 16, 17 Uhr wieder zu Hause. Und selbst wenn es 18 Uhr ist, auch kein Problem. Da hat man aber immer noch Zeit, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr zwei Stunden in die nebenberufliche Gründe oder das nebenberufliche Unternehmen zu stecken. Wenn man drei Stunden aufbringen kann, hilft es auch. Aber selbst wenn es nur eine Stunde pro Tag wäre, kann man schon eine ganze Menge hinbekommen, weil das wären in der Woche Sieben mal eins, sieben Stunden, die man in den Aufbau des eigenen Unternehmens stecken kann. Und dann kann man vielleicht irgendwann zwei Stunden draus machen, irgendwann wenn dann drei Stunden draus. Aber wichtig ist, dass man dann dieses Unternehmen zum Rollen bringt. Und dann wird man im Laufe der Zeit feststellen, funktioniert die Idee? Also könnte da mehr draus werden? Macht man vielleicht erste Umsätze damit? Und wenn dann irgendwann der Punkt da sein sollte, wo man sagt, Mensch, jetzt kann ich das nebenberuflich nicht mehr wuppen, einfach weil es zu, zu groß geworden ist, dann ist die Zeit wahrscheinlich gekommen, die Entscheidung zu treffen, will ich jetzt all in gehen oder nicht, aber in diesem konkreten Fall, wenn man 19 Jahre alt ist, ist das sowieso alles unkritisch, egal wofür man sich entscheidet, egal ob man jetzt sagt, ich mache jetzt erstmal drei Jahre Berufserfahrung und gründe dann erst mit 22, man hat das ganze Leben noch vor sich. Und wenn man jetzt trotzdem an, andersrum sagen würde, ich schmeiß das jetzt hin und fange an zu gründen und wenn es nicht klappt, naja Gott, mit 20, dann fängt man halt nochmal von vorne an und hat nicht viel verloren. Da ja, ist die Wahl nicht ganz so kritisch, als wenn man das jetzt mit 40, 50 oder vielleicht Mitte 50 machen würde. Aber grundsätzlich kann ich immer nur empfehlen, erstmal parallel anfangen, ein wenig Zeit zu investieren, das Ganze wachsen zu lassen und dann, wenn es wirklich, wirklich funktioniert, dann die entsprechende Entscheidung zu treffen. Das gesagt, kommen wir zu Frage Nummer 9. So, die lautet: Ich möchte auch Speaker werden. Möchten anscheinend viele. Äh, brauche ich Agentur, äh, brauche ich Agentur. brauche ich eine Agentur oder brauche ich eine Ausbildung? So, also. Ich bin immer wieder verwundert, wie viele Menschen tatsächlich Speaker werden möchten, weil Speaker alle sag mal, ich versuche es mal andersrum aufzuziehen. Alle erfolgreichen Speaker, die ich kenne, und es gibt im deutschsprachigen Raum wirklich wenige, die das hauptberuflich machen und auch damit erfolgreich sind. Also erfolgreich heißt, dass sie sich damit äh, ernähren und also ihre Familie ernähren und wirklich ein, ein profitables Business betreiben. Die meisten haben eher so eine Mischung und das ist ja auch völlig okay, aber alle erfolgreichen Speaker, und ich nehme erstmal nur die, die wirklich ausschließlich vom vom Speaking leben, die haben sich diese diese Karriere nicht am Reißbrett designt, die sind da mehr oder weniger durch Zufall reingerutscht. Bei mir war es ja nicht ähnlich. Also man, hat, man fängt an, irgendwas anzubieten und dann hat man irgendwann den ersten Speaking-Auftritt und macht den gut und wird wieder gebucht. Und ehe man sich versieht, ist man dann Vortragsredner, was aber meistens damit zu tun hat, dass man Expertise in einem Bereich besitzt weil man eben dann, das kann jetzt Leadership sein oder in meinem Bereich ist es das Thema Veränderungsmanagement oder Kommunikation oder Kundenservice, was es auch alles für spannende Themen gibt, weil man darin Expertise hat, sehen Unternehmen oder Eventveranstalter, Kongresse einen Wert davon. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort auf die zweite Hälfte der Frage, nämlich ich glaube nicht und ich bin sehr, sehr überzeugt, dass man das in einer Ausbildung lernen kann. In einer Ausbildung kann man maximal so das Handwerk lernen, also wie bewege ich mich auf einer Bühne und worauf muss ich achten oder vielleicht wie designe ich einen Vortrag, der gut funktioniert. Das kann man mit Sicherheit lernen, das muss man auch lernen, aber das ist gar nicht so sehr das Entscheidende. Das Entscheidende ist das ist der Content, den man vermittelt, die sind die Inhalte, die man mit den Menschen teilt, der Rest das ist, wie gesagt, das ist das Handwerk, das muss stimmen, das braucht aber auch eine gewisse Zeit, das lernt man im Laufe der Erfahrung. Deshalb braucht man, glaube ich, keine Ausbildung und das Geld, das man, das ich glaube, dass Ausbildungen auch ganz schön teuer sind, dieses Geld ist wahrscheinlich in, in anderen Bereichen wesentlich besser investiert. Eine Agentur braucht man nicht, die kann aber sehr, sehr hilfreich sein. Also ich arbeite ja seit mittlerweile fast zehn Jahre, also seit 2013 mit meiner Agentur Fünf-Sterne-Redner zusammen und es ist eine ganz, ganz tolle partnerschaftliche Zusammenarbeit geworden, fast schon freundschaftlich und mir hat die Agentur sehr, sehr geholfen und ich möchte sie auf keinen Fall missen. Es geht allerdings auch ohne natürlich, also man kann das Ganze auch selber machen, und das Spannende bei Agenturen ist ja meistens so, dass dann, wenn man die Agentur am meisten bräuchte, das ist meistens am Anfang einer Karriere, wenn, einem, wenn man noch nicht so bekannt ist oder wenn die eigene Marke noch nicht so präsent ist, dann sagen die Agenturen aber eher, na ja, ich bin mir nicht so sicher, also die wollen ja eher Rednerinnen und Redner vermitteln, wo sie wissen, das kann ich guten Gewissens tun, weil die sind gut in dem, was sie tun und wenn man die Agentur braucht anfangs, dann wollen meist die Agenturen nicht. Und irgendwann dann, wenn man so gut und bekannt ist, dann laufen einem die Agenturen meistens nach und würden dich am liebsten alle unter Vertrag nehmen. Also kurze Antwort darauf, man braucht keine Agentur, es kann aber sehr, sehr hilfreich sein. Man sollte aber genau hingucken, welche Agentur einen vertritt, ob man bei einer Agentur exklusiv sein möchte, ob man bei vielen Agenturen gelistet sein möchte, aber brauchen, nein, eigentlich nicht. Also weder Agentur noch Ausbildung. Kommen wir zur Frage Nummer 10. Und die hat was mit meiner jetzigen, was ich jetzt gerade tue, zu tun, nämlich wie sieht dein aktuelles Podcast-Setup aus? Und das hat sich im Laufe der Jahre wirklich radikal verändert und ist vor allem super schlank geworden. Also im Moment stehe ich bei mir im Studio an meinem Adjustable Desk. Also ich habe mir im letzten Jahr einen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft, damit ich nicht den ganzen Tag sitzen muss, sondern im Moment stehe ich, weil im Stehen spricht es sich ganz einfach besser. Und... De facto habe ich jetzt nur noch drei weitere Geräte. Ich will mal anfangen, ich will mal diesen Prozess sagen. Also im Moment spreche ich in meinem Shure 7-SMB-Mikrofon herein. Das habe ich mir auch im letzten Jahr zugelegt. Das ist, glaube ich, das coolste Mikrofon, das es überhaupt gibt. Ich liebe das über alles. Und dieses Shure-Mikrofon habe ich an einem Rode oder Rode, je nachdem wie man das dazu sagen möchte, ähm, Schwenkarm dran, so dass ich das hin und her schieben kann, wenn ich es nicht brauche. Es ist an der Seite des Schreibtisches und jetzt kann ich es zu mir ranziehen oder auch wieder wegziehen, wie auch immer. Und das Kabel des Mikrofons geht in mein Aufnahmegerät, Kombigerät, Mischpult und zwar in das Rodecaster Pro. Und das ist ein geniales Teil. Dieses Rodecaster Pro ist auf der einen Seite, eine, wie ich eben erzählt habe, ein Aufnahmegerät. Das heißt, alles, was ich reinspreche, kann ich direkt aufnehmen, ist ist aber auch gleichzeitig ein Mischpult. Das heißt, ich kann voreingestellt verschiedene Sachen voreinstellen zum Thema Equalizer oder zum Thema Voice-Unterstützung. Das heißt, all das, was ich früher in der Postproduktion gemacht habe, macht die Software direkt, während ich aufnehme, was super, super cool ist und gleichzeitig aber auch ganz, ganz viel Arbeit spart. Gleichzeitig könnte ich, und das mache ich manchmal ja auch, bis zu vier verschiedene Mikrofone anschließen, was natürlich dann spannend und sinnvoll ist, wenn man Interviews führt, und zwar live in einem Raum. Und ich habe natürlich auch auf der rechten Seite, das kennst du, wenn du schon teuer Podcast-Hörer bist, verschiedene Sachen, man hört es jetzt gerade im Hintergrund, weil jetzt klingelt nämlich das Telefon, das hat sich per Bluetooth damit mit dem Rodecaster verbunden. Weil man kann natürlich auch, könnte oder was ich auch schon für, für bestimmte YouTube-Formate gemacht habe, man könnte natürlich jetzt auch äh, Leute anrufen lassen, die einfach übers Telefon mit dem Ding, äh, mit dem Roadcaster verbunden sind. Ich habe aber auch meine ganzen Buttons hier, wo ich verschiedene äh, Tonfolgen, guck mal hier zum Beispiel mein, mein, diesen Shot oder was ich jetzt die ganze Zeit schon gedrückt habe bei den Fragen oder meinen Applaus habe ich hier mit drin. All das ist einfach vorprogrammiert und ich muss immer nur einen Knopf drücken und schon wird dieses Soundfile abgespielt und dieses Roadcaster Pro ist so genial. Das heißt, wenn ich gleich fertig bin mit der Aufnahme, dann drücke ich auf Stopp und ich muss das Ganze nicht mehr schneiden. Das heißt, ich muss einfach nur noch von dem Roadcaster die MP3-Datei oder die Wave-Datei, je nachdem, was ich haben möchte, auf meinen Laptop exportieren, von dort Lode ich es ab zu Anchor, was ja mein Podcast-Host der Wahl ist. Und das war es auch schon. Also super, super schlank vom Setup. Und die Arbeit ist wirklich minimals geworden, was die Produktion angeht. Weil früher, ja, da habe ich noch mit mit Logic Pro gearbeitet. Man musste mit verschiedenen Spuren arbeiten und Nachbearbeiten. Das hat auch nicht wahnsinnig aufwendig, aber es hat halt eine gewisse Zeit gedauert. Das spare ich mir alles. Und ich liebe dieses Setup ganz einfach. So. Oh, jetzt, jetzt, jetzt kommt Nummer 11, da freue ich mich schon drauf. Also schauen wir mal. Und ich hoffe natürlich, dass mich die Antwort auf diese Frage, ich bin mal gespannt, ob das eine kontroverse Antwort wird und ob dadurch Leute abspringen als Podcasthörer Die Frage lautet nämlich, wie ist deine Meinung zur Corona-Impfung? Und nichts spaltet die Gesellschaft ja gerade so wie das Thema Corona und Impfung. Ich bin da aber sehr, sehr klar positioniert und das wird, glaube ich, deutlich, wenn ich dir sage, dass ich schon seit Ende Mai zweifach geimpft bin. Das heißt, ich halte die Impfung nicht nur für wichtig, ich halte sie auch für essentiell im Kampf gegen die Pandemie. Und ich weiß natürlich auch, dass äh, da zwei Lager sind und die einen versuchen zu appellieren, gerne auch auf Twitter, ihr müsst euch impfen lassen und hier, und ich bitte euch, lasst euch impfen. Und die anderen sagen, auf keinen Fall. Und die sind dann auf Telegram und tauschen aus, dass Mücken jetzt, was was, was da immer für coole Sachen, durch die Welt geistern an Verschwörungstheorien. Aber ich glaube, dass kein einziger Impfskeptiker jemals überzeugt werden würde, nur weil irgendjemand auf Twitter schreibt, lasst euch bitte impfen. Aber trotzdem, ich kann nur sagen, Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto schneller werden wir mit dieser ganzen Pandemie durch sein. Ich persönlich glaube, dass es natürlich sich selbst schützend oder dass man sich selbst damit schützt, das sollte das Wichtigste sein. Also seitdem ich geimpft bin, gehe ich viel gelassener auch in Menschenmassen drum. Ich glaube allerdings auch, und das hat wieder was mit dem Thema Verantwortung zu tun oder wie vorhin, wenn wir uns über Veganismus unterhalten haben, es ist vor allem der Schutz der anderen, der wichtig ist, weil wir schützen ja nicht nur uns selber damit, sondern auch andere. Das heißt, ohne jetzt zu tief ins Thema einsteigen zu wollen, ich bin extremst pro Impfung. Ich halte sie für essentiell. Ich kann auch nur allen empfehlen, sich impfen zu lassen möchte aber, wenn du jetzt äh, Impfskeptiker oder vielleicht noch eine Spur schärfer bist, möchte ich dich auf keinen Fall ähm, überzeugen wollen, weil ich weiß, dass es nicht funktionieren wird. Aber es lohnt sich, da nochmal drüber nachzudenken und vor allem nicht auf irgendwelche Einzelmeinungen zu hören. Oder ich hatte mal Onkel Otto, der hatte nach einer Impfung irgendwas. Das sind immer Einzelfälle, die sind nicht repräsentativ, sondern bei, gerade bei solchen Sachen sollte man auf die Wissenschaft hören und die Wissenschaft hat da auch eine sehr, sehr deutliche Meinung zu und seitdem die Impfungen da sind, gehen ja glücklicherweise auch die Todesfälle gerade im Bereich der Risikogruppen runter und deshalb halte ich diese Corona-Impfung für sehr, sehr wichtig. Anderes Thema, Frage 12. Wann öffnet der Solopreneur Club das nächste Mal? Das kann ich relativ leicht beantworten. Am 20. Ich gucke mal einmal auf meinen Kalender, dass ich auch nichts Falsches sage. Am 20. September war vollkommen richtig. Da werden wir wieder für eine knappe Woche, vielleicht für 10 Tage die Türen öffnen. Und wenn du noch nicht... Im Club warst www.solopreneur-club.de. Das war meine Idee im letzten Jahr, eine Community online zu schaffen, wo man sich weiterbilden kann, wo es ganz, ganz viele Online-Kurse gibt, wo es eine Community gibt, wo es regelmäßige Coaching-Calls gibt. Und äh, der, die Türen sind geschlossen gerade und im September öffnen wir wieder und es wird natürlich auch wieder das ein oder andere coole Angebot geben. Also unbedingt mal im Kalender notieren und bei der nächsten Opening-Session, beim nächsten Launch dabei sein. Oh, jetzt kommt Frage Nummer 13, die ist auch sehr, die wird schwierig, das weiß ich jetzt schon, nämlich was ist dein Lieblingsort auf der Welt? Das fällt mir in der Tat schwer, weil ich so viele Orte auf der Welt gerne mag und die sind alle sehr unterschiedlich, also auf der einen Seite bin ich ein Riesenfan von großen Städten, ich, bin, ich mag, ich, bin falsch. ich liebe New York, ich liebe London ich liebe Kapstadt, ich liebe Bangkok. Es gibt so viele riesige Städte, die ich die ich gerne mag. Auf der anderen Seite mag ich aber auch die Natur. Also ich liebe Sylt als Insel beispielsweise. Und mir fallen noch so viele andere Sachen ein. Im, im Regenwald war ich schon oder in der namibischen Wüste. Ist so toll, alles unterschiedlich. Und ich glaube, jeder Ort hat für sich einen gewissen Reiz. Deshalb würde ich diese Frage damit beantworten, dass mein Lieblingsort immer derjenige ist, wo meine Lieblingsmenschen sich befinden. Und das kann New York genauso sein wie Wuppertal. Das kann der Strand auf Amrum genauso sein wie die Zugspitze. Im Endeffekt spielt es überhaupt keine Rolle, weil mit den richtigen Menschen kann jeder Ort zum Lieblingsort werden. So, und jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal dreiviertel Stunde für diese Folge brauchen würde. Aber freut mich natürlich, wenn du bis hierhin zugehört hast. Und ich hoffe, dass natürlich auch die Antworten für dich A, interessant und vielleicht auch ein bisschen wertvoll sind. Und die letzte Frage lautet, was ist dein wichtigster Rat an Menschen, die sich selbstständig machen wollen? Und naja, ich habe da ein ganzes Buch gerade dazu geschrieben. Deshalb fällt es mir durchaus schwer, da einen Rat rauszudestillieren aber wahrscheinlich der wichtigste ist, du brauchst drei Dinge. Du brauchst ein Konzept, vielleicht sollte man auch Strategie sein, also im Sinne von, was früher mal Business bleibt, man braucht ein Konzept, was will ich mit meinem Unternehmen, wo will ich damit hin, was sind meine Ziele, warum will ich das machen. Wenn ich das nicht mit einem Konzept mache, wird das Ganze zufällig. Und zufällig oder der Zufall ist der schlechteste Berater, den man überhaupt haben kann. Zweitens, man sollte sich nur dann selbstständig machen, weil man das selber will und nicht, weil das gerade hip ist oder weil die besten Freunde das auch alle sind oder weil jemand das gesagt hat, du musst jetzt selbstständig sein. Das ist ein ganz, ganz schlechter Grund. Man sollte das nur machen, wenn man selber dieses Unternehmergehen in sich trägt und wenn man wirklich Bock drauf hat, sich selbstständig zu machen. Wenn man das hat, ist es der coolste Job der Welt. Wenn nicht, wird man einfach nicht glücklich werden. Und das Dritte, Konsistenz ist der Schlüssel. Man muss langen Atem haben, man muss davon ausgehen, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis man erfolgreich wird, was auch immer Erfolg für dich persönlich bedeutet. Und das können durchaus zwei, drei, vier oder sogar fünf Jahre sein. Und deshalb, dem muss man, das, das muss man bedenken, dass es eben nicht über Nacht funktioniert, sondern man braucht diesen langen Atem. Aber wenn man diese Zeit einmal überstanden hat, und natürlich gibt es immer auch Beispiele, die das schneller geschafft haben, aber in der Regel dauert einfach ein wenig, wenn man dies erstmal durchgehalten hat, dann wird es nicht leichter, aber man hat ein gewisses Momentum erreicht, man ist sichtbar geworden, die eigene Marke funktioniert und dann macht es erst so richtig, richtig Spaß. Also zusammengefasst, Konzept wichtig, der richtige Antrieb und Konsistenz sind der Schlüssel und wenn man alles kombiniert, dann ist wahrscheinlich die Selbstständigkeit das Beste, was man überhaupt machen kann und das wäre so mein wichtigster Rat. Tja, und dann sind wir auch durch mit der heutigen Folge, mit den 14 Fragen, die du mir gestellt hast, die ihr mir gestellt habt. Bei manchen habe ich ganz schön geschwitzt, vor allem so, wenn es so um kontroverse Themen geht, wie die Corona-Impfung oder Veganismus, aber... Ich glaube, es ist wichtig, dass man dass man sich nicht nur über über seichte Dinge unterhält, sondern dass man sich auch über die wichtigen Themen Gedanken macht, dass man sich dazu austauscht. Und gerade wenn es so Themen sind, wo es so kontroverse Meinungen gibt, wo ganz, ganz viel getan wird, um, um zu spalten, ich glaube, da ist es wichtig, dass man miteinander diskutiert, dass man nicht zu dogmatisch ist, dass man aber trotzdem auch seine Haltung hat. Ganz, ganz entscheidend. Und mir war es eine große Ehre und Freude, dass ich heute deine Fragen beantworten durfte und jetzt freue ich mich auf die nächsten 50 Folgen des Erfolgreich-Selbstständig-Podcasts. Also ich kann dir schon mal sagen, es gibt noch ganz, ganz viele coole Interviewgäste, die im Laufe der nächsten Wochen hier im Podcast auftauchen werden. Es gibt viele spannende Themen und ich freue mich natürlich auch, wenn du weiterhin zu meiner treuen Hörerschaft gehörst. Für heute sage ich einfach vielen, vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Vielen Dank, dass du Teil meiner Community bist und was auch immer du heute noch vorhast, mach was draus, mach es auf deine Weise und vor allem, mach es einfach. Ciao, ciao, dein Ilja.